0: Sejam bem-vindos aí ao quinto episódio do Tech Trends Podcast oficial da FATEC Jales. Temos aqui presente conosco os professores é, Professor Alexandre Bernardes, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Jales, é, e o professor Cristiano Pires Martins, também docente na FATEC JALES. Bom, é, nesse episódio estaremos recebendo aqui Augusto Formentão, é, 28 anos, ele é bacharel em sistemas de informação pela UniJALES e pós-graduado em desenvolvimento de software para web pela UniFUNEC. Há seis anos começou sua carreira na precisão sistemas e durante esse período atuou como analista de suporte, analista de testes e atualmente é líder de projetos e Scrum Master, liderando 16 pessoas entre os times de desenvolvimento, qualidade e análise. Augusto vê no desenvolvimento ágil uma forma de evitar desperdícios e se adaptar às mudanças de forma rápida. Ele também acredita no poder da tecnologia para mudar a vida das pessoas e faz disso um propósito. Augusto, boa noite e dá um salve para a galera aí.
1: Muito boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com esses feras, né? Esses professores que são nossas referências. E vamos tá aí essa noite aí buscando passar um pouquinho do nosso conhecimento e aprender um pouco com vocês também, né? Vai ser um bate-papo aí bem descontraído para focado em tecnologia realmente. É isso aí.
0: Legal. O segundo convidado da noite é Juliano Braz, Juliano é tecnólogo em sistemas para a internet pela FATEC Javes e trabalha na precisão desde 2017, quando ainda estava no terceiro semestre da sua graduação. Atualmente é pós-graduando em gestão da experiência do usuário pela Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM. Juliano, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite e dá um salve para a galera aí. Boa noite,
2: Jorge. Tudo bem? Boa noite a todo mundo que está comparecendo para acompanhar a gente. Eu espero que hoje a gente saia um pouco maior, né? Ah, né? <risos> é... E espero que seja bom para todos os lados.
0: Bom, primeira pergunta da noite. É... Quero fazer diretamente para o Augusto, que tem mais tempo de casa lá na Precisão Sistemas. E eu quero que vá um espaço aí, né? na verdade não é uma pergunta, é um espaço, para ele contar um pouco aí da, do, do histórico da Precisão Sistemas e como que a empresa é, está evoluindo, está crescendo, e os principais produtos e serviços e o raio de atuação aí da Precisão. Excelente.
1: Bom, eu vou tentar, de certa forma, não é estender muito, tá? Porque a Precisão Sistema está mais de 20 anos no mercado, então a gente teria uma longa história aí para conversar, mas de forma bem, bem simples, tá? É, meados de, dos anos 90, né? É, com o crescimento ali da, dos computadores, desktop, é, se tornando um item né? de, de doméstico, né? as pessoas tendo acesso, as, pessoas, as empresas tendo acesso, isso fez com que muitos negócios começassem a utilizar os computadores e lá em 1996 é, o diretor, né, o Ailton, ele identificou nessa né, essa essa demanda, né, de software para esses para esses negócios que estavam iniciando o seu é, o uso ali dos computadores e então ele começou a desenvolver alguns sistemas. Né, em 1996 foi aí que a empresa surgiu. E durante esse período, vários sistemas foram construídos, né? E chegando em 2006, um pouco mais recente, é, já tinha software ali para segmento de móveis, varejo, é, posto de combustível, material de construção, software imobiliário, tínhamos também software para farmácia, né? Então, durante esse período ali, em 10 anos, a empresa, ela se solidificou, ela construiu vários projetos, tinha uma equipe já enxuta, mas já era uma equipe, né já eram mais pessoas, e com todo o conhecimento que eles tinham naquela época, fizeram a empresa se tornar uma referência aqui em Jales, né, isso em 2006. E aí, durante esse período, né passaram-se mais alguns anos ali, por volta de 2012, a empresa começou a investir em projeto de expansão então, que a, gente tá, que a empresa estava olhando apenas para a região de Jales, começou a olhar para outras regiões também. E, com isso, ela começou a fornecer software, né, soluções para outros segmentos também. E expandir para toda a região e para outros estados no Brasil. E, em 2016, a empresa ela já estava bem mais estruturada, né? É, só um adendo, em 2014 eu entrei, então eu estou há seis anos, né? Então eu entrei em 2014, depois de uma longa história já da precisão. Em 2014, quando eu entrei, eu fui o décimo colaborador. Então, era uma, uma equipe bem enxuta lá em 2014. Tínhamos vários projetos, várias é, vários clientes já também. E, e aí foi lá em 2016 né que a gente começou a concretizar esse projeto de expansão. É, conseguindo mais é, atuação em outros estados, conseguindo é, atingir né um ramo específico também, e isso fez com que a empresa ela começasse a crescer graças ao empenho aí de todo mundo, graças às parcerias que foram feitas né ao longo dessa história, parcerias de revendedores, parcerias de empresas que também fornecem serviços né, e essas parcerias fizeram com que a gente chegasse em 2019 a mais de 3 mil clientes, e, e hoje nós estamos no Brasil inteiro. Tá? Então, a gente atua no Brasil inteiro. Temos hoje vários segmentos né, dentro do, da empresa, temos setores. Né, temos 48 colaboradores hoje. Então, é uma empresa já bem mais robusta, bem grande. Ela atua em vários segmentos. né? A gente ainda tem sistema aí para posto de combustível, sistema imobiliário. É, temos um sistema de farmácia que hoje devido à grande demanda ele acabou se tornando o nosso produto aí que tem mais abertura no mercado né que acabou crescendo mais do que os outros né mas nós temos equipe para todos os projetos para todos equipe de suporte equipe de desenvolvimento né então são vários projetos rodando ali diariamente e, e a empresa ela se cresceu com base nisso né com base nesses projetos essas demandas, sempre olhando o problema que o cliente tinha, o que o problema o cliente enfrentava, né? Muitas vezes o cliente achava que tinha um problema, na verdade ele não estava algum problema, ele tinha a solução para o seu problema já. Então a gente ajudava nesse nesse cenário, construindo o software para ajudar o problema do cliente em si. E com isso a empresa foi crescendo, crescendo. É, a, a empresa ela sempre investiu muito em pessoas desde o início, desde quando eu entrei, as pessoas mais velhas que estão lá até hoje, é, sempre falaram isso, né? a empresa ela investe muito em pessoas, isso eu acredito que foi a, a grande chave ali do, do sucesso da empresa hoje, tá? ela investe muito em pessoas, ela pensa muito no seu cliente, focado no cliente, e isso fez com que a gente chegasse até aqui hoje, então são mais de 48 colaboradores, 3 mil clientes, né? e o Brasil inteiro aí atuando diariamente e aos fins de semana também né porque profissional de TI não tem muita vida não <risos> mas é isso aí basicamente é isso tá tentei resumir bastante teve várias etapas claro mas a empresa ela ela veio crescendo nesses pulos né e que aconteceram aí durante a sua história e o, o diretor ele sempre apoiou muitos colaboradores, né? Deu muita abertura. Então essa abertura fez com que a gente crescesse, buscasse novas ferramentas, novas tecnologias, né? Tivesse uma abertura maior para falar com os nossos clientes, é, levantar de fato os requisitos desses clientes, né? Então a gente com essa abertura a gente conseguiu é, acelerar mais ainda esse crescimento, né? Então acho que esse foi o segundo sucesso aí. De forma resumida, a história da precisão é. sistemas é, é exatamente isso, tá?
0: Legal. O, o Augusto, só para ficar claro então, porque é muito comum aí, principalmente entre os alunos, né, é, quando se fala em precisão sistemas, todo mundo só fala em nova farma. Né? porque eu acho uhum. que é o produto que ficou mais popular, mesmo, que eu, não, eu, não, eu não sei como que está agora, mas a última conversa que eu tive com o Ailton, faz um tempinho, já ele falou que, é, por incrível que pareça, não tinha tantos clientes assim na região, era mais é, é, distantes, né, e até em outros estados. Então, assim, a precisão Precision sistemas não é só em Lava Farm, vocês têm uma série de outros sistemas aí que atuam em outros, em outros negócios, é isso mesmo?
1: É. Exatamente. Nós temos é, clientes a, de longo prazo, né? E todos esses clientes têm seus sistemas ali recebendo suas atualizações, suas adequações fiscais. Então, nós temos equipes de suporte para esses clientes, temos equipe de desenvolvimento para atender esses clientes também. Então, assim, não atuamos somente no Innova Pharma. Innova Pharma é um produto que eu acredito que é comum nas empresas isso, tá? É, você desenvolve vários produtos e um desses produtos acaba se destacando. Então, como já tínhamos na época um sistema para farmácia, é, foi feita uma evolução nesse sistema, né, lançou-se lançou outro sistema. Na época se chamava FarmaFácil, foi um sistema que pegou muito na, nas farmácias. Né, o pessoal, cara, foi o nosso maior concorrente, na verdade, porque esse o pessoal gosta tanto dele que para a gente conseguir trocar para o nosso novo sistema é trabalho. Então aí eles começaram, a gente começou a ganhar é, esse mercado com esse novo produto por por conta de, de tecnologia mesmo, né? A gente entendeu que precisava evoluir as estruturas que foram construído o sistema anterior, é, e aí foi reconstruído um novo sistema porque já já se, já indicava para nós que era um um ramo ali que, que que a gente deveria seguir, de fato, né? Dar um mais um dar mais atenção. Então, assim, a gente atende todos os segmentos, claro, mas é como esse daí tem mais demanda, nós precisamos ter uma equipe maior também para sustentar ele, né? Para manter ele no mercado. Então, acaba que tendo essa visão de que é só Inova Farma. Mas é que a equipe para Inova Farma também é maior por conta dessa demanda, né? Então nem como comparar. O Inova Farma atua em todos os estados e cada estado tem a sua legislação fiscal, tem o seu jeito de Sim. trabalhar. Então, a gente tem um, uma rotina de manutenção desse sistema e evolução né, muito complexa que exige entregar artefatos ali é, para todos os estados de forma simultânea, porque é um sistema só para todos os estados e não um sistema para cada estado. Então, a gente tem uma rotina bem, bem complexa ali para manter isso no mercado. E aí, claro, tem o um marketing também, né, em volta desse produto, como ele é um produto de expansão nacional, que a gente concorre com, com softwares nacionais também, é, existe um marketing bem poderoso em cima desse produto, existe setor de, de conteúdo, então, por isso é uma, é, ele está mais em evidência, né? É por essa questão que o pessoal acaba confundindo. Mas a precisão, ela é precisão, sistemas, e ela desenvolve software e soluções. Então, ela baseia-se em soluções e software, né?
0: Hum. É, legal. É, eu pergunto porque o pessoal tem, costuma, né? É, focar só na, na nova farm. Mas legal, e, e, e é importante também, né, completando o que você disse aí, é, como vocês têm... Vários departamentos, vários setores lá dentro, é, é muito comum surgirem vagas de estágio, vaga de contratação, não só para o time de tecnologia, né? Vocês têm contadores, vocês têm gestores, o pessoal da RH. Primeira pergunta, então, né? Daí foi só mais um resumo né, da história. É, vou fazer para o Augusta e o Juliano pode, pode completar, né? Crise da pandemia aí do, do novo coronavírus, né? É, como que essa crise impactou a, as rotinas da precisão, os processos da precisão e como que vocês estão se adaptando aí nesse momento aí em que tudo é, praticamente se resume a teletrabalho, né? É, com o é. tema distanciamento social, tiveram que, tivemos que ter uma série de adaptações. Então, assim, como que está sendo né, essa, essa adaptação? É, a
1: crise do, do Covid, né, ele pegou todo mundo de surpresa. Então, foi muito rápido, né, até então a gente via na televisão e falava, ah, acho que não vai chegar aqui tão cedo. De repente, já estava o decreto mandando tudo fechar, né. E, assim, é, acontece que quando a gente chegou nesse cenário, né, teve as ações internas ali, de imediato nós colocamos todos os colaboradores, né, incluindo o, o diretor também, todo mundo, equipe de venda, RH, financeiro, todos é, no home office, é, suporte também, né, equipes de suporte, e, e foi bem imediato e tranquilo essa migração, porque nós já estávamos, é, de certa forma, equipados em, com ferramentas, né? então a gente sempre atuou em cima de ferramentas é, escaláveis que possibilitavam a gente migrar para algum outro local possibilita a gente fazer também o é, um aumento de equipe sem causar nenhuma quebra nessas ferramentas, né? Então, nós já estávamos bem adaptados. Tanto o pessoal do suporte, né, utilizando os, os PABX que direciona para casa. Então, nós conseguimos, de certa forma, em menos de um dia ali, colocar todo mundo em casa. Claro que fizemos algumas reuniões fizemos alguns termos ali para flexibilizar isso, né? Muitas pessoas talvez ali da empresa mesmo não tinha talvez um escritório em casa ou algum equipamento para possibilitar que conseguisse trabalhar sem atrapalhar a produtividade. Então a empresa forneceu tudo, né? É, então foi, foi bem bacana essa parte do, do home office. Hoje está todo mundo atuando no home office desde o primeiro decreto, é, não teve nenhuma dificuldade com relação a isso nenhum cliente foi prejudicado né nenhum colaborador foi prejudicado a tendência agora no momento é tá aumentando a demanda né então como muita coisa tá mudando hoje né por conta da crise é o perfil do usuário né os próprios negócios dos clientes né então a gente tá aumentar tá aumentando até a demanda hoje então, a crise, é, esse caso internamente, nós conseguimos resolver dessa forma e eu acredito que só foi possível acontecer isso por conta das ferramentas que a gente utiliza, né? São várias ferramentas conectadas que possibilitam a gente manter um trabalho que não atrapalha em nada, a gente não sente nenhuma dificuldade de não estar presente pré, perto das pessoas. Tudo a gente conseguiu automatizar e, e colocar de forma tecnológica. É importante falar também dos fatores é, emocionais e físicos, né? Porque uma vez que essa crise ela veio, muitas pessoas acabam ficando bem perdidas, não sabe o que que vai acontecer no dia de amanhã, preocupados. Então a precisão sistemas ela se preocupa muito com as pessoas. e Nós temos o setor lá que é, o termo normal falar é RH, né? Mas a gente não costuma usar esse termo na né? empresa o setor se chama gente e gestão porque nós uhum. entendemos que pessoas não são recursos pessoas são pessoas elas têm que ser tratadas como pessoas e, e esse setor é responsável por passar alguns questionários né durante essa ah. essa esse período home office para acompanhar a saúde mental a saúde física dos colaboradores né ver se o pessoal está muito preocupado se está perdendo rendimento por conta de, de foco ou de estar tá muito olhando lá para fora, não sabendo o que, que vai acontecer no dia de, de amanhã, e aí a pessoa acaba esquecendo o que tem que fazer hoje, né? Então, uma preocupação muito grande da empresa com relação a isso, para conseguir é, lidar com essa crise, né? E, infelizmente, ainda está no começo, muita coisa ainda com certeza vai acontecer. É, do lado externo também, né, que é importante falar Do lado dos clientes Então a empresa Precisão Sistemas Ela entende que nesse momento O que é mais importante para o cliente É ele entender que ele precisa gerenciar o seu negócio né? Nós fornecemos ferramentas de gestão Que tem diversos recursos hoje Nossas ferramentas são bem robustas né, Bem complexas e, e isso permite que os clientes consigam fazer um, um bom, uma boa gestão do seu negócio. Só que por falta da informação, né, é, ou de praticar durante o dia a dia ali do negócio, né, do seu, do, do seu microempreendimento, do seu empreendimento, acaba deixando ali o computador, deixando os relatórios para depois, né, e só dá atenção na venda, atenção ali no comprar, né, e acaba não fazendo uma boa gestão do seu negócio. Nós entendemos que os clientes hoje é, eles precisam usar a gestão, precisam gerenciar essa esse dinheiro, essas compras, essas vendas, porque senão ele não consegue se sustentar, né? Então isso fez com que a precisão investisse é, em ferramentas e treinamentos, né? Cursos, né? Então você nós temos hoje uma universidade que fornece muitos cursos para, para os clientes, temos é, cursos acontecendo, webinars acontecendo praticamente toda semana, é, temos também o setor do suporte que tem um, um, uma área específica do sucesso do cliente, né? eles ficam responsáveis por acompanhar esses clientes, verificar se ele está utilizando o sistema da forma correta, se ele está fazendo um bom trabalho ali com o sistema, no, no sentido sim. de auxiliar. Então, sim. digamos bom, que... Sim. Augusto,
3: aproveitar essa oportunidade aí que você já está falando aí, da sistemática da empresa. Daqui a pouquinho, eu queria depois fazer uma pergunta para você, em termos de modelo de processo, a né, gente falar um pouquinho né, dessa história aí. É, <risos> e a gente, antes de chegar nessa pergunta mais técnica aí, né, que está... É, eu queria já agradecer, a gente fica muito feliz né dos profissionais que a gente tem aqui, a gente vê que as empresas ela, daqui de Jales, elas estão trabalhando de uma forma diferente, elas estão evoluindo, elas estão crescendo, né e a gente observa que uma movimentação diferente está acontecendo nas empresas de TI. E ultimamente, especificamente né, da, da precisão, eu vejo que vocês estão remodelando, eu, depois, eu vou, quero começar pelo Juliano respondendo, tá, Ju? É, essa daqui depois um de falar para o tipo, Augusto, tá? é, de, de falar um pouquinho a, a percepção de como está sendo essa mudança. Eu sei que vocês estão fazendo testes dentro da empresa é, para saber a apetidão de cada um, para estar tá se adequando de acordo com a apetidão de cada um. Às é. vezes tem gente que está no suporte, ou às vezes está na área contável, ou... Em um outro setor, a gente uh, eu estou vendo que vocês estão se mobilizando para dar uma atenção especial, além que você já falou dos do seus clientes, um trabalho mais humanizado e tudo mais, a gente percebe que a, a empresa está voltando um pouco pra, também para os seus funcionários. Tá? Ô, Juliano, a, nessa fala minha aqui, daqui a pouco eu passo para o Augusto, gostaria que você falasse um pouco dessa percepção um funcionário, né? da empresa, de você tá vendo que, que ela tá dando, fazendo os testes e, e tentar é, fazer com que o funcionário trabalhe na área que ele é, tem mais apetidão, né, obviamente, de acordo com os testes que estão sendo feitos. O que, que você tá achando disso, ô Juliano?
2: O só complementando a fala do Augusto do, é, sobre o que o Jorge perguntou, né, da, da questão do de como o Covid tá impactando o nosso trabalho e tudo mais. É... As empresas, elas tiveram que sofrer uma transformação digital que elas não estavam preparadas. Tá? É, coisa que elas teriam que passar daqui a quatro, cinco anos, que estavam planejando, aconteceu de maneira muito rápida. E acho que ninguém estava preparado para isso, então tem sido um desafio muito constante. né é, Novos problemas vão surgir, novas maneiras de negócio vão surgir, e a gente tem que estar atento a isso. É, sobre a maneira que a precisão vem atuando nesse segmento, eu acredito que a gente tem atuado mais ao lado do nosso cliente, é igual o Augusto falou, é não tentando consolidar novos canais ou novas ferramentas, porque o cliente ele precisa se sentir confortável com aquilo que ele tem no momento, porque ele não está preparado ainda para essa transformação digital no negócio dele para entender que o software não é só para cumprir a legal legal. Tá? Então, acredito que a precisão tenha atuado mais nesse ponto é, de estar lado a lado com o cliente e, e trazendo um, uma espécie de valor, né? como nosso segmento é muito amplo, é entregar um, uma ferramenta só de valor é mais complicado. Tá? Sobre a questão de, da precisão, tá testando novas maneiras de trabalho, é como eu estou falando, né? É, as empresas elas têm que se adequar e elas têm que fazer isso num período muito rápido, descobrir o que funciona, o que não funciona. É, então, tem sido uma grande novidade para a gente também, grandes desafios, é, mas nada que a gente não estivesse preparado. A equipe toda tem investido bastante em conhecimento. É, todo funcionário lá é bem, bem livre para trazer o que pensa ou o que acha que não funciona e ajudar a melhorar os processos dentro da empresa. Né? Enquanto a isso, eu acho que a gente tem uma liberdade muito grande.
0: É, bom, vou fazer, vou fazer uma pergunta agora. É, eu gostaria que o, que o Juliano respondesse e o Augusto complementasse, certo? Há é, algum tempo atrás eu percebi, né, eu acompanho, eu acompanho todas as empresas de Jales, eu acompanho via mídias sociais, via Facebook, via LinkedIn, e eu percebo né, algumas é, iniciativas bem bacanas que todas elas têm feito, né até antes da, da crise. É. E uma das coisas que me chamou atenção assim, na, na, na precisão foi a aquela ideia de que o colaborador que tivesse alguma habilidade específica, ele tenha assim, a oportunidade de fazer um minicurso, né? montar um minicurso e ensinar os colegas e compartilhar conhecimento, né? E eu achei muito bacana isso, e qual que é, assim, é, se vocês ainda estão fazendo, mesmo nesse período aí do, do, que tudo está girando em torno do home office, né? E quais, assim, os, os impactos positivos que vocês viram nessa iniciativa? É, vou começar, né? Eu preciso passar para o Augusto, que tem uma,
2: um dedo dele nessa ideia de tipo, compartilhar o conhecimento, né? É, todo mundo lá tem um conhecimento muito grande em alguma área. Igual vocês falaram, a gente tem desde gente que entende de contabilidade até designers, né? Então, sempre tem alguém que tem alguma coisa para passar. E acho que compartilhar o conhecimento é, é o mais importante, porque quando você compartilha, você aprende mais ainda. E é uma ideia, assim, que enriquece muito, porque o conhecimento ele não fica criando ilhas dentro da empresa. Então, uma pessoa só não vai saber fazer aquilo. Ela tem uma noção de como executar aquele processo, de como atuar naquele setor. E até, complementando a pergunta do Alexandre, descobrir uma nova competência, habilidade é, para ela e depois estar tá investindo dentro disso. né E agora eu vou deixar o Augusto falar um pouquinho, porque ele é quase o pai desse projeto. né é
1: Na verdade, esse projeto surgiu, Jorge, ele tem um nome chama Mural de Aprendizado, uhum. e o que acontece? É, eu estava... Eu costumo fazer bastante isso, tá? Eu, eu, eu sento na empresa assim, tento sentir o ambiente ali, para criar alguma coisa que possa nos ajudar ou ajudar algum cliente. E nesse dia que eu sendei para pensar alguma ideia, é, acontece que eu via sempre muitas pessoas na empresa questionando as pessoas mais velhas, né? Ah, como que faz tal coisa? Como que faz aquilo? Como que vocês fazem isso? Aí isso ficou na minha cabeça, né? Muita gente querendo aprender e eu vendo do outro lado muita gente querendo ensinar. E, e aí surgiu uma ideia de fazer algo muito simples, né? É, que depois eu validei com outras pessoas, todo mundo gostou muito da ideia, mas de certa forma é um mural onde eu cruzo as pessoas que querem aprender e o quê? Com as pessoas que podem ensinar e o quê. E aí a gente faz uma ligação, né? Então, ah, eu quero aprender C Sharp. Aí as pessoas da empresa vão postando lá, quero aprender C Sharp. Isso tudo é uma tecnologia muito grande, são post-it, né? Não vamos inventar moda, vamos fazer um post-it. Então, colamos na parede, quem quer aprender o quê, coloca aqui, seu nome o que você quer aprender. E de um lado, isso, do outro lado, o quem quer ensinar e o quê que pode ensinar. E disso. É, frequentemente eu passo lá, dou uma olhada e faço, ó, tem gente querendo ensinar C Sharp, tem gente querendo aprender, aí eu vou e abro uma sala, né, que a gente tem um auditório na empresa, que possibilita a gente fazer claro. esses esses é, treinamentos internos e, e aí surgiu vários eventos internos ali, e a intenção era é, consolidar a intenção é ainda, tá, é que a crise acabou fazendo com que a gente se afastasse um pouco, mas é, a intenção é fazer isso depois aberto para outras pessoas também, não só dentro da empresa. Mas, de certa forma, é fazer as pessoas que podem ensinar, que é o melhor jeito de aprender hoje, é, comprovado, né? Então, você ensinando, você aprende muito mais. Então, fazer com que essas pessoas ministrassem cursos, seminários, workshops para essas pessoas que querem aprender. E contribui de todos os lados ali, né? Uma via de mão dupla, que a empresa ganha, colaborador ganha, quem ensina ganha. E todos saem ganhando com conhecimento. E o conhecimento nunca é demais. E até o slogan lá é, é exatamente esse, né? Conhecimento nunca é demais, ninguém sabe tanto que não pode ensinar alguém, né? E fica nesse, nesse lema. Esse projeto aconteceu dessa forma, tá? Foi olhando para um problema interno e nós identificamos que poderia ser criado alguma coisa ali. Simples, né? Porque a maioria das pessoas, tá e já aprofundando um pouco, é, o que que elas vão fazer? Elas têm uma ideia e elas acabam complicando muito essa ideia. Ah, vamos fazer uma rede social que conecta as pessoas. E esse projeto vai por água abaixo. Então, faça o simples. Hoje, o que o mundo pede é isso. Faz o simples. E aí você consegue, a partir dessa ideia, dessa iniciativa, né dessa atitude, é, elevar esse, esse, esse projeto e fazer com que ele cresça. Então, a empresa é. ela tem todos Pronto. esses eventos acontecendo, é, mas, por enquanto, não está acontecendo por conta desse, desse distanciamento. Mas tem Entendi. alguns itens lá anotados ainda.
0: É, não, legal. Eu, eu, achei, eu achei muito bacana essa, essa iniciativa de vocês, porque a gente sabe que... Se a gente pegar a, a história né, das organizações do passado, né, elas eram engessadas na estrutura que você tem lá, por exemplo, o CEO né, e tem lá os subordinados. Né? Então, uma estrutura hierárquica rígida e a gente percebe que na precisão é, não tem muito isso. Né? Ali é, os setores conversam muito bem, é, o compartilhamento de, de informações, de conhecimento ocorre de maneira assim... É bastante, bastante fluida isso é, isso é bem legal mesmo e por falar é, em integração entre, entre setores né, é, eu, na hora que eu bati o ouro no currículo do Juliano eu falei, cara, é, eu faço ideia mas eu quero que o Juliano responde essa né? é, por que que um desenvolvedor está estudando marketing, Juliano? vamos lá, qual que é a, a, a pegada <risos> é, aí? Né? é
2: que na verdade o UX não é marketing, né? É, ele tá Sim. puxando ali pro lado de desenvolvimento do produto, né?
0: É aqui com vocês o que
2: eu, é, eu na, que
0: tá na verdade Na verdade, eu até, eu até ia reformular a pergunta, ah. né? A questão do, do UX, geralmente ali é, uma, é uma escola de marketing, mas é, a questão do UX é geralmente os desenvolvedores, desenvolvedor raiz mesmo que a gente fala, não esquenta muita cabeça, né? Com o <risos> UX, né? Mas vamos lá. Não,
2: é, vamos lá. É, por que, que a ASPM, escola de marketing, trouxe um curso de UX? Porque Uh, o desenvolvimento de produtos com foco no, no usuário, ele tem crescido muito. A gente tem encontrado diversas é, empresas que têm contratado profissionais com esse perfil, tá? É, mas o que eu particularmente acredito e o que me motivou a fazer essa pós-graduação, né? É, a gente desenvolve software para outras pessoas, tá? É, e a gente não pode ter aquela é, aquele pensamento, tipo, ah, se tá errado, é o usuário que tá errando, se... Está difícil, é ele que não, não consegue, ele que é incapaz. Então, a UX, ela vem trazer esse sentido é, de maior é, entregar um produto mais assertivo para aquele público. Então, eu comecei a estudar isso com esse foco, de desenvolver é, produtos que realmente possam entregar um valor para as pessoas de maneira assertiva. Tanto que na minha fala anterior eu falei sobre entregar valor, e o curso todo é voltado a esse, sobre pesquisa, sobre validação com o usuário, então a gente precisa realmente entender quem são os nossos usuários, o que eles querem, o que eles precisam e quais são as necessidades dele para então a gente conseguir entregar esse valor. A SPM trouxe esse curso porque além do desenvolvimento, a gente lá dentro tem a equipe de marketing né, que é bem famosa da, da, da faculdade e aí eles acabam integrando para que o profissional de marketing não veja o profissional de UX como é, um qualquer. Tá? porque ainda existe esse preconceito no mercado. Mas é uma profissão que tem crescido muito e permite, como o Augusto estava falando, da gente entregar de maneira simples é, algo realmente que vai trazer é, valor para o nosso cliente. Então, a gente não precisa desenvolver um, um projeto muito grande, e sim aquilo que vai entregar o valor para ele em primeiro momento e, conforme a gente entrega o valor, pode crescer a partir disso. É, eu queria conversar
3: com o Augusto o Augusto, eu conheço dele nos primeiros <risos> passos aí, né, Augusto? temos uma, uma história...
0: Coitado né, Jason, Pois é. é.
3: Pois é. E, e a gente fica feliz de ver aí, né, Juliano, tantos outros ex-alunos que, que estão aqui nos ouvindo agora, amigos de trabalho. E eu, e eu gostaria, Juliano, que você falasse... Você falou assim que você, vocês estão atuando no Brasil todo, que cada... É, cada estado nós temos uma, uma, uma legislação diferente né? e, e isso acaba agregando uma complexidade bem interessante né? para gerenciar tudo isso daí. Relacionado à parte de gerencia de software, à parte de, é, de modelo de, de, de desenvolvimento, de processos aí, é, eu gostaria que você dissesse é, o que vocês estão utilizando para conseguir gerenciar isso daí. É, Kanban estão é, tá utilizando Scrum é, e a parte de gerência o que vocês utilizam para fazer a, as atualizações do software, tá, as novas versões esse tipo de coisa
2: essa parte de DevOps é mais com o Augusto tá? é, no caso eu puxo ali mais para o lado de desenvolvimento é, vou falar um pouquinho do desenvolvimento depois o Augusto completa com a parte de entrega para cliente que é a parte dele é, Hoje a gente utiliza o domínio do Living Design, o famoso DDD. Só que eu queria deixar uma abertura aqui, tá? É, Para os alunos que estão acompanhando a gente. Se vocês conhe querem conhecer alguma coisa, se vocês querem desenvolver em alguma nova tecnologia, é, não tenham em mente que vocês devem fazer isso no seu serviço, tá? É, por que, que eu estou falando isso? Às vezes você acha que implementar algum tipo de tecnologia. É, por mais nova, mais mirabolante que ela seja, meu Deus, é a solução de todos os problemas, é, você tem que analisar é, se ela vai resolver seu problema, se é realmente necessário, ou se outra tecnologia que você tem total domínio, ela vai te resolver o problema, tá? Não colocar é, metodologia, arquitetura, onde você não precisa, tá? O que eu vou falar resolve aqui o problema que a gente tem na precisão. Então, se você quiser conhecer para ser um bom profissional, alguma coisa, estude a parte. Tá? Se a sua empresa os é, outro estilo de desenvolvimento, outra forma, não é errado, tá? É, é bem importante a gente frisar esse ponto, porque, às vezes, que é, a gente fala que usa esse jeito, ah, mas é preciso não fulano, usa, fulano, usa. Usa porque resolve o problema, tá? Então, se está resolvendo o seu problema, não é errado, desde o monolito, que é aquele software gigante, é, se está resolvendo o seu problema, ok. Se, se você não precisa, não faça, tá? É, então, o Domain Driven Design, ele permite que a gente atue junto com, a, com os nossos especialistas, que é o Júlio, na área de farmácia, o Osmar, na área de contabilidade, e que todo mundo fale no mesmo fluxo. Que não haja necessidade de é, eu, como desenvolvedor, chegar para o Osmar e falar assim, olha, a gente precisa atuar nessa tabela para fazer tal coisa e tal coisa. Não, a gente fala de uma mesma coisa, olha, Osmar, para a gente emitir aquela nota, a gente precisa ver a situação de tal, pai, é, de tal estado, porque tem a legislação assim, assim, assado. E entendendo a regra, os dois falando na mesma linguagem, a gente tem uma entrega de valor é, mais assertiva, tá? E aí, para essa troca, que, é, essa tradução, desenvolvedor, contador, contador, desenvolvedor, onde pode causar problema, tá? É só frisar esse ponto mesmo, que o DDD resolve um problema nosso, mas é que ele não deve ser usado é, sem moderação, Tá? Usa somente se você precisar, esse se é o seu
0: cenário é, recomendar. Juliano. E agora é o Augusto. É, quando, quando eu estava na CISCOMP, cara, é, eu participei, lá, foi no, no último ano da CISCOMP, eu participei da implementação da nota fiscal eletrônica. Realmente, cara, uma das questões aí que mais pegou na época foi que na época a CISCOMP tinha clientes em vários estados também, e cada estado tinha uma legislação e era algo terrível. E eu lembro que quando vocês montaram a equipe de, de contadores, né, aí na. Na, na precisão, eu falei, pô, que sacada legal, né, justamente por quê? Porque na época, cara, eu lembro que eu entrava em contato com muitos contadores e a maioria deles não, não sabia me orientar de forma correta, então não sei se de repente é porque faltava uma proximidade maior, né, de repente algum modelo de comunicação, é, mas eu lembro que a gente sofreu muito, né, é, mas tudo correu bem, conseguimos validar o software na época, mas é, é, essa comunicação contador-desenvolvedor é complicada. Augusto, pode continuar. É,
2: só complementando a tua fala antes de passar para o Augusto, ainda hoje, Jorge, a gente tem uma dificuldade, tá? com todo esse parado de internet, com todos esses fóruns que a gente tem, encontrar informação ainda nessa área é muito obscuro. Então, às vezes você lê um manual e o manual te dá uma clareza e aí você vai começar a validar a fundo e você percebe que não é bem aquilo. Então, tem um time... de
1: é, pegar o gancho aí do Juliano. A questão do, do fiscal, né assim como o Juliano disse, a parte de gestão, ela começa desde o código, é, da demanda, vai até o código. Então, nós criamos uma rotina complexa que atende muito bem isso. É, como o Juliano disse, é, utilizamos metodologia no código para facilitar a, a, a conversa entre o contador entre o analista de negócio. Então, a gente faz uma, uma... uma Desde o início ali, né? desde a raiz. E, e essa parte aí que, que você questionou, Alexandre, é a parte de DevOps, né? a parte de como que a gente faz uma entrada, faz os testes, faz a implementação, faz a implantação, faz o monitoramento. Então, esse processo hoje, eu sou responsável por ele. É, nós utilizamos o Scrum é, como metodologia base. Claro que o Scrum, ele é uma ferramenta de gerenciamento que ela é empírica, né? Então, você ela permite que você continue aprendendo a cada sprint, né a cada semana uhum. de trabalho. Isso faz com que você também molde o framework do Scrum. Então, o Scrum, ele tem as suas cerimônias, ele tem as suas... É, os seus papéis, os seus artefatos, tudo bem documentado, mas é, ele é aberto, né? Ele é um framework onde você pode fazer adaptações. É então, o mesmo conceito que o Juliano disse, né? É, não adianta, ah, qual que é a ferramenta que está sendo mais usada hoje na, na, na internet ou nas empresas? Hum. Ah, é o Scrum, vamos um pouco. Não é assim que funciona. Você tem que olhar claro, qual que é o seu problema, né? Então, nós olhamos para o nosso problema, identificamos que essa metodologia seria mais ideal para essa situação. Temos também conhecimento do Kanban, né? Tem o XP, tem várias Sim. outras que não são tão utilizados, mas é importante conhecer para tomar uma decisão, né? E ser mais assertivo. Então, hoje o Scrum a gente utiliza é, ele. Eu gerencio mais de um projeto, eu tenho mais de uma equipe também, então tem equipe que usa o scrum mais na raiz, tem equipe que usa o scrum com kanban, que ele é mais uhum. ele é mais prescritivo, ele é, pux, é totalmente puxado a fila mesmo, né? Então uhum. o próprio programador vai lá e pega o item na backlog, se compromete e desenvolve. Então ele é mais ele é puxado, é um sistema puxado. E aí a gente faz uma adaptação do scrum com o kanban. Tudo isso nós utilizamos diversas ferramentas, tá? Então nós temos ferramentas, nós somos parceiros Microsoft, então a gente tem acesso a todas as ferramentas Microsoft e também outras ferramentas, mas a princípio as ferramentas que nós utilizamos, é, ele faz, faz o fluxo da demanda chegando, todo o fluxo da demanda sendo produzida, depois o fluxo da demanda sendo testada, sendo homologada, sendo implementada, colhendo feedback e depois concluído. Então, tudo isso é feito com várias ferramentas, nós temos algumas automações, né? Durante esse processo e durante o uso do Scrum, nós sempre temos reuniões de retrospectiva, onde a gente debate o que nós podemos melhorar no próximo sprint. E aí, nesse momento, é, surge algumas ideias de automação, alguns robôs né, que nós temos que fazer para automatizar algumas situações, para acelerar esse desenvolvimento. Então, hoje nós temos toda essa, essa cadeia, né temos processos é, definidos, processo de teste, como que entra, qual que é os, quais são os valores dos estados, é, tanto para desenvolvimento, o que, a, o que fazer em cada situação, é, temos a parte de documentação, né, que é uma parte muito importante, porque o pessoal pensa que desenvolvimento ágil não precisa documentar nada. Não é isso. Documentação é forma, forma. Tá? Nós temos alguns fluxogramas também, depende do cenário, precisa fazer o fluxograma para tal é, função em específico, mas na maioria das vezes, é, esses fluxogramas nós estendemos ali com documentações ágeis, né, que nós costumamos é. falar, que ela é mais focada no cliente, são histórias de usuário, se passando como cliente, com uma persona, que consiga transmitir ao desenvolvedor essa, essa empatia, né, o desenvolvedor ele não desenvolve para a máquina, ele desenvolve para uma pessoa, então a, a, a demanda tem que comunicar isso, e aí a gente tem uma preocupação bem, bem constante com isso, né. Então, assim, é, tem ah, bastante coisa, bastante não, coisa, né? Maravilha!
3: Eu achei muito bacana, na, na sua fala, só para comentar, já, já passa a bola para você, já, é, nós temos aqui vários alunos de ETEC, né, que está começando Galgal agora na área de TI, e uma das coisas que a gente observa, até mesmo na, na faculdade, que às vezes o pessoal acha que a, a, o curso é só programação, é só o algoritmo que você tem que fazer e, e não, não existe mais nada além daquilo. É lógico que você tem que passar por todo o processo acadêmico para que você conheça um pouquinho da teoria, né? que você consiga aplicar um algoritmo, tá? até você chegar num ponto de você se tornar um profissional, né, como vocês aí, né, e você, através do seu conhecimento, você decidir o que é o melhor para aquela determinada situação. Né? Então, aí, no caso, você já está trabalhando mais com a parte de gerência de software, vai, vai
0: muito é
1: mais além
3: do que um, só um código, uma programação. Não é só programar, não é só... Você tem que pensar o que Uma organização desse código, como você muito bem falou, na né, o Juliano também, né, na organização desse código, como vai ser feito, quem vai desenvolver. Né? Então, tem toda uma sistemática né para os alunos aí da, da, do curso técnico né e, e que tudo isso que você, às vezes... Parece que, para quem está começando, essa parte de gerência de software, de análise, é, é um pouco abstrato para eles. Né? E, e essa fala de vocês vem, vem de encontro que, opa, isso é utilizado, isso aí serve para organizar a empresa. Se não tiver toda essa estruturação, ninguém vai conseguir trabalhar para desenvolver um, um sistema para o Brasil todo, como vocês fazem aí. Né? Então, é importante é que vocês aprendam, além da programação, que vocês têm a habilidade aí de analisar uma situação, que vocês têm a habilidade, né? A gente fala sempre em então, todos é os negócios, né, Jorgão? É, Dos software skills, né? que é a proatividade. Com certeza, vocês aí, né, que estão tá já trabalhando, já tá estão formados, <risos> coisas, a maioria delas, vamos dizer assim, né? Porque na prática, muitas coisas são diferentes, né, Juliano? É, é, mas, para tipo, você atuar nesse negócio. Né? ramo diferente, você tem que ter esse conhecimento além da produtividade de correr atrás, de saber
2: trabalhar em equipe e tudo mais. Beleza? Xixi, é, só complementando o que você falou, acho que a dificuldade também é os professores levarem o ágil, né, as, as novidades que vocês também sempre estão lá, é, buscando lá com a gente para dentro da sala, né? É, a, assim, o processo de desenvolvimento de pessoas e outras coisas, ele tem que ser feito acompanhado de pesquisa, levantamento, tá? É, e grandes coisas não são feitas sozinhas, tá? É, falando para os alunos, igual você falou agora, tá você não vai construir um bom software, um, é, uma boa ferramenta sozinho. tá O design, ele é todo colaborativo, ele envolve pessoas, ele envolve as pessoas das pesquisas e assim como o desenvolvimento. Tá? Quando a gente acha que a gente é capaz de fazer a melhor coisa sozinho, a gente vai acabar fracassando. Tá? Então, por isso que a Eu... colaboração entre a equipe é muito importante.
1: Eu gostaria de complementar, Alexandre, só um pouquinho... Opa. Esse assunto, ele é muito importante. As pessoas, e eu tinha essa visão, tá? Eu tava na faculdade, eu falava, ou eu vou ser suporte, ou eu vou ser desenvolvedor. E, incrivelmente, durante a minha carreira, eu não passei por desenvolvimento. Eu não fui desenvolvedor. Então, assim, existe muitas oportunidades na área de TI, tá? para você ter uma ideia, é, por exemplo... É, o processo que nós usamos hoje exige pessoas que tenham capacidade de criar estratégias de gestão de código. Então, ah, mas eu sou programador, eu não gerencio o meu código que eu faço. Cara, hoje o Git é um gerenciador de código muito utilizado e muitas pessoas não conhecem. Então, assim, além de usar o Git, que você saber a, o, o primórdio ali, os comandos... É, você tem que aprofundar no conhecimento de gestão de branch, como que esse código vai chegar até o cliente quando, e, e como que eu vou sustentar esse código. Então, assim, é, é, uma, é, um, é muito amplo, né? Então, nós temos gestão de código, gestão do projeto, gestão de pessoas, gestão de demanda, né? E gestão das ferramentas, né? Porque para tudo isso acontecer... É, foi necessário muito estudo e muitas ferramentas. Não foi tão simples assim, né? A gente teve que aprofundar de fato nas ferramentas para ver o que, que ela entregava para nós, para que a gente conseguisse fazer a junção dessas ferramentas e resolver o nosso problema e resolver, consequentemente, problemas dos nossos clientes. né? Então, assim, é importante falar sobre isso porque as pessoas elas acham que só eu vou estudar e eu só vou ser programador. Ah, mas se eu não for programador, eu vou fazer o que da vida? Eu vou ter que ir embora para São Paulo. E fica nessa. Então, assim, existe oportunidade. E oportunidade, fica a dica aqui. É você que faz. Tá? O problema, as oportunidades estão sempre passando. É, eu virei analista de teste por conta de oportunidade que apareceu. Eu estou aqui hoje por conta de oportunidades que me apareceram e eu aprofundei. Então, assim, não foi ah, a empresa toda hora me pegou na mão e falou, ó, oh, faz assim, Augusto. Não, ela tem um problema e você tem que resolver. Então, a faculdade, os professores preparam a gente para isso, para se virar no mundo. Nós temos que se virar. O Alexandre sempre falou isso, é, mas quando você estiver na empresa, não vai ter um professor Pegar
0: na sua mão. E eu lembro disso. Então, é. então assim, eu já, eu já é costumo, exatamente isso, né? Eu costumo utilizar a metodologia TVNV, né? Eu falo para os alunos, né? Metodologia de TVNV, te TV vira nego velho. Né? <risos> lá, fora vai ter, lá fora não vai ter professor, não. Mas o Augusto, eu achei Exato. interessante a sua fala, porque você falou o seguinte: ó, eu não passei pelo desenvolvimento. Né? Mas eu acredito uhum. que você e o Juliano ambos passaram pelo suporte, certo? Com certeza. É, e, e assim, é, uma das coisas que a gente já discutiu nos episódios anteriores, mas eu gosto de frisar, aproveitar que tem os dois aqui, né? É, muitas das vezes aparece vaga de estágio, aí eu vou oferecer para um determinado aluno que eu acho que ele tem condições de, né, de iniciar a carreira, ou então eu divulgo no grupo lá, para quem tiver interesse pesquisar, correr atrás. É, às vezes o empresário me dá um perfil tão fechadinho, né? Que às vezes eu imagino na cabeça ali, pelo troco ideia com os professores, identifico lá sete, oito nomes, e a gente acaba oferecendo para esses, esses nomes. Né? E já aconteceu muito o seguinte, cara, tá uma vaga na empresa X, é para suporte. Aí o aluno lá para mim fala assim, é, eu não quero suporte, eu quero desenvolver, sou programador. Aí eu falo, cara, é, eu quando eu comecei nessas compras, eu fiquei seis meses no suporte, e o suporte é uma escola, né, para que você aprenda, é, é, não só sobre os modelos de negócio, o processo da empresa, mas como também conhecer, de fato, o cliente. Né? É, então, assim, quero, eu gostaria que, começando pelo e depois que você ou o Augusto, é, respondessem para mim, assim, qual que foi a importância de vocês iniciarem na empresa, assim, já no suporte? Tá,
2: é, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Da precisão. Eu comecei em 2017 no suporte, aí, três meses depois, eu assumi o sistema de bolso, depois, fui graduando dentro do suporte. Esse conhecimento me permitiu que depois de um ano eu conseguisse a primeira vaga é, como desenvolvedor, que foi iniciando uma equipe é, na parte de manutenção. E isso foi muito bom para mim, porque me fez é, perceber os processos, como os sistemas eles deveriam funcionar, é, como era a regra de negócio de cada um. Tá? É, como eu estava falando, muda muita coisa de um sistema para outro, então se você não tivesse conhecimento, é muito difícil você dar manutenção. E depois de um ano, eu recebi esse novo desafio, né que é tatuando no time do Inova, e não teria conseguido se eu não tivesse tido toda essa carga que o suporte me proporcionou, que é o carregamento de e o conhecimento de processos e ferramentas. Então, você tem que saber é, indicar o melhor para o seu cliente naquele momento para resolver o problema dele. né Eu acredito que é muito isso e é, acho que é para todo mundo, uma experiência muito rica.
1: Eu comecei também pelo suporte, e na época a empresa ela tinha é, apenas suporte e desenvolvimento, né? Então não tinha toda essa gerência ainda de, do jeito que nós temos hoje. E na época, como tinha 10 colaboradores, eu fiquei com um suporte por mais ou menos dois anos. E, porque pra, a contratação naquela época acontecia com muito pouca frequência, né? Então, depois de um ano que eu estava lá, contrataram mais um. Eu fiquei como guarda ali, né? o último, o, o, o guardinha da empresa por muito tempo. E assim, o suporte, ele fez eu criar essa empatia com o cliente, foi o principal. Né? A gente entender é, o lado do cliente, estar tá junto com o cliente para criar a solução para ele, é, ouvir o cliente, ter paciência. É, entender a regra, como que trabalha né, dentro de uma empresa, como que você gerencia uma empresa, as partes de legislações fiscais, que faculdade não aborda tanto, né até porque não faz sentido, porque muda tanto que não tem nem como acompanhar, e, e aí dentro da, da empresa, no suporte, você consegue ter toda essa, essa bagagem é, de contato com as pessoas, visita em cliente, isso faz com que você cresça de uma forma muito rápida, né? Então, acho que foi é. de grande importância, né? E, e é o caminho inicial na maioria das vezes, tá? Eu acho que quase todo mundo que eu conheço começou pelo é. suporte. É.
3: Eu acho que é importante essa fala aí, porque nós estamos, a gente vê que os alunos, eles já... Ah, se eu for programação, eu não vou trabalhar. Eu quero, quero trabalhar no suporte. Mas essa fala de vocês... A gente observa que tudo é, é o quê? É um degrauzinho de cada vez, né? E a empresa, por exemplo, você entrou lá no suporte, ela vai vendo qual a tua atuação, conforme você vai lidando, e vocês não, a gente não chega num, num cargo que vocês estão assim, já direto. Você tem que mostrar para a empresa que você tem conhecimento, você tem que ter, como é, você falou, simpatia empatia com a empresa, você tem que é, ir aprendendo. Aprendendo aos poucos para que você consiga passar essa expertise e esse entendimento que vocês vão adquirindo com o tempo. Vou Legal, te, só
2: complementando o que você falou, é, além disso, o suporte, ele, a faculdade ensina, né, ela permite que a gente desenvolva habilidades de fala, de comunicação, de entender o lado do outro, mas o suporte ainda mais, tá? Porque você tem que resolver o problema do cliente, que talvez te liga bravo. É, ou como uma situação assim que ele está muito estressado e você tem que saber lidar com isso. Então, você tem que ter uma inteligência é, emocional, tem que desenvolver isso para estar sempre ali passando a melhor resposta para o seu cliente. Eu deixei o meu linkedinho do Augusto aí para a galera que quiser indicação de curso e algumas outras coisas também, pode estar adicionando a gente, tá? É isso aí,
0: Caninho, humanizar o atendimento. Legal. Legal, pessoal. Vamos partindo já para o final. É, bom, pessoal, é, vamos partindo aí para o final já, tá? É, o Alexandre você quer fazer mais alguma pergunta para os meninos
3: é... ah, eu, eu acho que é uma coisa que nós sempre falamos embora que até que diretamente a gente tenha falado ao longo do nosso quarto papo aqui, mais uma vez passou bem rápido né? é. é, para a empresa eu, 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 eu sei que vocês, os testes de vocês estão um pouco mais elaborados e eu agradeço porque as indicações que nós fazemos vocês acabam dando feedback de alguma, da atuação de alguns alunos e a gente consegue depois tentar replicar isso para a aula. É, eu já sei que num teste que eles fizeram ali, é, uma pessoa, obviamente, que a gente não vai falar, né ela acertou todo o teste técnico, né, mas na parte psicológica, vamos dizer assim, deu que essa pessoa era autoritária e sem paciência. Ela acertou toda a parte a outra parte que era, né, é uma característica da pessoa, então não basta ter só conhecimento, eu gostaria que vocês falassem relacionado a isso, é, para entrar na precisão, quais são as características que vocês buscam de um profissional?
1: Olha, é, é muito muito verdade isso, porque o que a gente costuma ver hoje em dia, é essas, essas empresas, né, elas contratam pelo currículo e depois demite pelo comportamento. Isso então, assim, as pessoas se preocupam em fazer muitos cursos técnicos, que são as hard skills, e e aí enche o seu currículo de coisa. Isso é muito bom, mas tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um lado da soft skill também, ou seja, um lado de emoção, um lado ali de aptidões ali é, que, que envolve a empatia, né? eu acho que hoje a precisão ela prioriza muito isso por conta do ambiente que nós temos. É um ambiente muito amigável, pessoal muito unido, que todo mundo se colabora. Né? É, e igual o Jorge disse, né, que a hierarquia parece que não existe tanto na precisão, mas essa é uma tendência do futuro. Tá? Eu até acompanhei um evento em São Paulo que fala que essas hierarquias elas vão cair por água abaixo. Né? Hoje, as empresas elas têm que ser como microorganismos Elas têm que ser vivas e as pessoas vão se moldando e se ajustando conforme as demandas. Então, nesse cenário, precisa de pessoas que tenham paciência, com certeza, que as coisas não são tão simples assim. É, Tem que ter paciência para esperar que a coisa não acontece de um dia para o outro. né é, Ser proativo é o principal também, porque a pessoa vai ficar esperando cair do céu a resposta ou aquele livro você chega na pessoa e fala, ó, oh, só lê essa página aqui, no parágrafo tal, que tem a resposta para o seu problema não é isso que acontece numa empresa, tá? A gente fala, ó, oh, tem um problema e eu preciso que você resolva eu posso te ajudar, mas eu preciso que você se empenhe também então isso na imprecisão hoje é muito enraizado, as pessoas já sabem que a, a nossa cultura é essa e vocês têm que ir atrás é, de informação e da solução, e nós estamos sempre muito abertos para receber isso. E nessa questão de estar muito aberto, a pessoa que é contratada também tem que ser boa comunicadora, porque uma vez que ela sabe tudo, mas ela não comunica ninguém, também não vai resolver. Então, a soft skill hoje é o que demanda mais na contratação. Então, os testes que são feitos hoje, no início, é, são exatamente com base na soft skill. Então, é, ver se a pessoa é disciplinada, se ela tem empatia, se ela consegue trabalhar em equipe, né? E esses são fatores muito importantes. Porque se ele tiver todo o conhecimento do mundo, mas não tiver isso, é, dificilmente dá certo. É, a gente molda as pessoas, tenta, mas a pessoa vai ficar confortável e isso não vai é. segurar por muito tempo, né? Eu acho que é. isso é um fator
0: muito importante. É. É. Com -complementando Essa
2: fala, é o né? que o Augusto falou,
0: tá, tá. Não é difícil, pra... não, Jorge. Não é, eu não sei. Vocês são nascidos em que ano, Augusto e Juliano? Eu, eu sou de 91. Eu sou, é. eu sou de 94. É, é, vocês teoricamente aí são geração X para Z, né? É mais X do que Z. É, inclusive tem uma discussão muito grande é, no mundo aí do, do, do RH, né? Ou como vocês chamam, né? Gente de gestão, sobre a geração Z no mercado de trabalho. Né, que são aí os, os nascidos final do século passado, começo desse século agora. É uma galera que é, já nasceu com a internet consolidada, com a web já consolidada, uma cultura totalmente diferente daquela cultura é, é, dos do meados da década de 80, década de 90. Né, e, e justamente é, essa cultura imediatista, vamos dizer assim, né? essa cultura, às vezes, de querer tudo, é, que tudo aconteça de forma muito rápida, né, dado aí essa, essa, esse mundo louco que a gente vive hoje, e há uma discussão muito grande, né? Como que a geração Z ela vai impactar as organizações? Então, assim há experiências, inclusive, há artigos que provam que hierarquias rígidas não funcionam com esse pessoal mesmo porque é uma das principais características da geração Z é a praticidade, eles costumam é, é, resolver problemas de maneira muito rápida, eles é, é, têm facilidade, têm cultura digital muito acentuada, né? é, entretanto eles têm uma certa dificuldade por exemplo em receber críticas em é, lidar com o contraditório em de repente é, se encaixar numa estrutura rígida hierarquicamente, então Há uma série de discussões aí, é, só para complementar isso aí que o, que o Augusto falou. Vamos deixar o Juliano falar e a gente já parte para o encerramento.
2: É, então, hoje, essa semana eu estava vendo uma live é, sobre chatbots e a, até a profissional já falou algo que a gente vem ouvindo bastante. Os profissionais, eles têm que ser em T. Ou seja, eles têm que ser especialista em algo e generalista em muita coisa. Então, desse conhecimento mais geral é, é bom. Para soft skills, você... É capaz de aprender. Tá? É, o Augusto mesmo, essa semana, a gente estava conversando, ele falou que era ativo e, e hoje fala, né? E, e é, uma, uma, é uma competência que você pode aprender. Não significa que vai ser fácil. Já as hard skills, você acaba tendo uma é, uma facilidade maior de adquirir porque tem conhecimento bastante na internet. Mas, é,
1: basicamente, <risos> o perfil hoje, é, as pessoas, né? Elas têm que colocar no seu plano de estudo estudar inteligência emocional, né, buscar esses caminhos também, que hoje é muito importante para você entrar em qualquer empresa, tá? Empresa que ela tem um, uma rotina de contratação, ela vai, ela vai identificar. Esses testes foram feitos com todas as pessoas da Precisão Sistemas também, os que já estavam lá, para identificar se ele estava no lugar certo ou não. Os que não estavam, a gente fez é, a, a questão de, de moldar eles, né, em dar o treinamento para continuar ou então foi realocando né? e esse processo já aconteceu já faz mais de um ano, então já está tudo ok é, mas é muito importante isso é realmente um fator muito válido
0: então ó, vamos partindo para o final, o bate-papo está muito bom né? bastante produtivo, bastante conhecimento, bastante informação mas é, já vamos aí para as considerações finais eu passo a palavra para o Alexandre e depois para o Augusto e para o Juliano
3: Bom, eu gostaria de agradecer né, a presença aí dos dois, né, do Juliano, do, do Augusto. Tá? Para nós, eu vou dizer que é uma grande satisfação. Tá? A gente lembra como vocês eram. Aproveitar que o pessoal que está aí da ETEC, com a, a Jose, tem aí o. Um, é, eu vi aqui também o professor José, que foi o nosso aluno também, né, Zé? E, e a gente vê a evolução que vocês tiveram, né? É, eu lembro das provas, que às vezes ficavam bravos com a gente, e depois de tanto tempo, né? Que satisfação! Tá? Então, assim, é, agradecer a vocês dois pela presença, agradecer a precisão, agradecer a todos que estão participando aí, tá? É o pessoal das e os ex-alunos, os alunos nossos, o pessoal das empresas, tá? e os nossos professores aí, Está com a gente. Beleza?
2: Muito obrigado mesmo. Show de bola.
1: É uma pena estar encerrando já, né? Porque ainda tem bastante conteúdo, rapaz, para conversar. É. Mas vai ter outras oportunidades sim, aí. Com
0: certeza. É, com certeza,
1: com certeza. Com é, certeza, assim, é uma satisfação muito grande estar participando aqui. O Alexandre me conhece de longa data, Eu passei é, há um bom tempo atrás, né? <risos> Algumas escadas aí na vida. E aqui estou. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar para todos aí é acredite em você mesmo, busque aprender o máximo que você pode e o mais importante, tá? Tudo que você aprender, você aplique. Comece a estudar e praticar, porque senão você vai cair num grande problema da sociedade hoje, que é a tal da obesidade cerebral. Você vai ter mais informação do que é ação para queimar. E isso vai fazer você ser um grande procrastinador, uma pessoa que não vai ter bons resultados. Eu então, acho que, que essa é a dica aí para a galera que está começando. Eu gosto bastante de compartilhar conhecimento. O meu LinkedIn está aí no, no link, né? Quem quiser me chamar, bater um papo, tomar um café no home office mesmo, a gente aceita. E bater um papo aí sobre sobre a carreira, sobre tecnologia. Eu gosto muito disso. E eu aprendi a, a gostar muito de gestão, de projetos. E isso vem me fazendo cada vez mais feliz. E agradecer, e aproveitar a oportunidade que eu nunca tive, de agradecer o Alexandre e o Cristiano, que foram meus professores, que os caras bateram bastante em mim e por isso eu estou aqui hoje. Tá? Eles fizeram acreditar em mim, fizeram ver que eu tinha potencial, falar, cara, acredito em você. Então, hoje estou aqui para mostrar que a gente evolui um pouquinho. Claro, tem muito que evoluir ainda, é, temos que ter humildade aí que Existem grandes profissionais no mercado, mas a gente tem que ter uma ambição aí de ser um, um profissional melhor a cada dia. Não melhor que os outros, mas uma versão melhor de, de nós mesmos. né? Eu acho que é isso que eu quero deixar aí de mensagem para vocês e agradecer aí os professores que fizeram eu chegar aqui hoje. Eu só estou aqui, é graças a esses caras aí que dedicam a sua vida para nos ensinar.
0: Juliano? Só para
2: encerrar aqui... Só pra encerrar aqui. É, a gente fez parte, acho que, da maior live né, que teve. E é um prazer ter estar tá falando para tanta gente. E a, e a gente sabe a responsabilidade e o peso que isso tem. Que isso tem. O Cristiano mandou um abraço para todo mundo da precisão ali no chat, caso alguém não esteja vendo. É, é um nome é do eu tô aí, né?
3: Que é o, é o é. mantenedor aí, o dono da precisão.
2: Sim, sim. É, e é um prazer, tá? Porque vocês foram os nossos mestres. É, e ensinaram muito para gente, e a faculdade, ela dá uma base, ela não vai te tornar a pessoa especialista do mundo, mas pelo menos você sai com uma base para saber o que você precisa fazer e aonde você quer chegar. Eu acho que, além disso, ela me ajudou é, a me tornar uma pessoa melhor, porque eu vejo que eu sou um antes e depois da, da faculdade, eu acho que isso é a coisa mais incrível que ela fez. É... Sim. Só mais uma,
3: uma observação, Jorge, como a gente sempre fala, é, a gente tem que agradecer muito, né? Do, a gente está falando já da, da, da nossa instituição da FATEC, a parceria que nós temos com as empresas de desenvolvimento aqui da, da cidade, então essa é uma oportunidade de agradecer em nome do Ailton a precisão que sempre tem participado, né, colaborado com os nossos simpósios, é, com atividades que nós relacionadas à FATEC, e eles realmente compram a ideia com a gente, agora a gente está em com o PTEC, né? ensino médio e técnico junto, e, e a, as empresas de Zales abraçaram esse projeto e estão com a gente aí. Muito obrigado, viu Ailton?
0: É, também quero agradecer a presença de todos, agradecer aí o, o Ailton aí por ter cedido aí os profissionais, aí, né? dado liberdade para eles virem aqui e falar um pouco aí da, da precisão, de como as coisas acontecem lá. Mais uma vez, em nome da Fatec Jales, em nome dos professores que aqui estavam presentes, eu, o Alexandre e o Cristiano, muito obrigado aos convidados, o Augusto e o Juliano. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado aí, a todos da Precisão Sistemas pelo apoio de sempre. Beleza? Valeu, galera, e até mais. Tamo Tchau. junto aí.